1: La version complète de la charge des protons. La Terre va entendre ses mots.
2: Allume la science.
0: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour commencer, bien sûr, nous vous souhaitons une très bonne année, en espérant que les fêtes vous auront permis de recharger vos batteries pour démarrer 2023 en forme. Oui, je vous vois osciller la tête, vous avez compris. Pour nous reconnecter en douceur, c'est justement de batteries dont il est question dans cette émission de rentrée. Téléphone, ordinateur, tablette, brosse à dents, rasoir, console de jeu, appareil photo, tondeuse à gazon, aspirateur, perceuse et maintenant Trottinette, vélo ou voiture, la liste des appareils fonctionnant sur batterie n'a cessé de s'allonger ces dernières décennies, au point que brancher et débrancher un chargeur fait désormais partie de nos gestes les plus quotidiens. Pour autant, vous êtes-vous un jour demandé comment fonctionne une batterie Que se passe-t-il lorsqu'elle se charge, se décharge Quel processus magique se cache derrière ce petit dessin symbolisant une pile en cours de chargement C'est la question à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. En effet, une équipe réunissant des chercheurs du Collège de France, du CNRS, de l'université Rennes 1 et de l'université de Montpellier ont mis au point une nouvelle méthode permettant de voir en direct à l'intérieur d'une batterie commerciale. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais c'est une grande première qui a fait l'objet d'une publication dans Nature Energy. Notre invitée fait bien sûr partie de cette équipe. Elle est chercheuse à l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier. Elle fait également partie de la dernière promotion des lauréats des prix de l'Académie des sciences. marie lise Doublé, bonjour et bienvenue dans de la science
3: Bonjour, merci et meilleurs vœux à tous.
0: Merci. Elle revient chargée comme une pile électrique avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous partons à Géosciences Montpellier et c'est Michael Bonneau qui nous accueillera au plateau de Géochimie. Enfin, l'invité de la dernière minute s'appelle Aurélie Lieuvin et elle nous présente la saison 2023 des cafés et vidéos du CNRS. La première a lieu le 19 janvier et c'est à ne pas rater. Allume la science, vous avez le programme. C'est parti.
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
0: Et pour commencer, Marie-Liesse Doublé, on commence par une question en apparence simple. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie
3: Alors une batterie, c'est un dispositif électrochimique qui va vous permettre de transformer l'énergie ré d'une réaction chimique en courant et donc de produire de l'électricité euh, pour l'utiliser dans vos téléphones portables ou vos, po vos ordinateurs portables, par exemple. Donc c'est de la
0: chimie à l'intérieur C'est de la vraie
3: chimie, avec, euh, une batterie C'est constituée de deux électrodes, le pôle plus ou le pôle moins, qu'on voit en général sur nos batteries quand on les achète. Et euh, entre ces deux électrodes, il y a ce qu'on appelle un électrolyte, qui permet de faire passer les ions lithium plus, sodium plus, magnésium de plus, etc. Et en fait, au cours d'une charge ou d'une décharge de la batterie, les électrodes euh, vont s'échanger, les lithium. Donc les lithium vont passer, les ions lithium plus vont passer d'une électrode à une autre en charge, et l'ICE Versa de Versailles en décharge.
2: Et du coup, pareil sur une question qui paraît être un peu évidente, mais du coup c'est quoi la
3: différence entre une batterie et une pile alors une batterie, c'est un dispositif secondaire, c'est-à-dire qu'il est rechargeable, à la, à la différence de la pile qui, elle, n'est pas rechargeable.
2: Et, et du coup, vous nous avez parlé de la réaction électrochimique qui se produit. Qu'est-ce qui se passe un peu concrètement quand on, on va brancher le chargeur de notre téléphone ou d'une autre batterie pour essayer de la recharger Alors quand, quand, on va,
3: quand on branche sa batterie sur le circuit extérieur, on va fournir une énergie qui va permettre de faire repasser les ions lithium-plus et les électrons de l'électrode positive vers l'électrode négative, alors qu'en charge, c'était l'inverse. Donc, en charge, il y a l'énergie suffisante, la batterie a accumulé et a stocké suffisamment d'énergie pour que les ions lithium-plus puissent passer d'une électrode, la négative, vers la positive, de, de manière spontanée, sans apport extérieur d'énergie. Et puis, évidemment, mais il va falloir, pour faire la réaction inverse, cette fois-ci, il va falloir fournir l'énergie qui a été fourni par la batterie en décharge. Donc on refournit l'énergie et on fait repasser les ions lithium plus de l'autre côté. Donc on replace la batterie dans son état initial.
2: Alors là vous nous parlez d'ions lithium plus, mais est-ce que toutes les batteries qui existent fonctionnent de la même manière et sur la base de la même réaction électrochimique
3: Alors les batteries qu'on appelle les batteries métal-ion euh, fonctionnent toutes sur le même principe d'échange d'ions euh, via l'électrolyte entre les deux électrodes. Et les ions peuvent être des ions sodium, lithium, magnésium, calcium, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres batteries, des batteries euh, euh, qui fonctionnent simplement avec euh, des réactions, avec des métaux de transition. Il y a des batteries euh, métal-air... Euh, qui fabrique du O2 ou qui, tra qui transforme le, le, di le dioxyde de lithium en euh, enfin, le peroxyde de lithium en oxygène gazeux voilà, il y a plein de types de batteries différents ce serait di ce serait un petit peu long de toutes les énumérer ici
0: alors, votre étude, elle suit l'évolution de la chimie d'une batterie commerciale en direct. Donc, on l'a dit, c'est une première. On, on a l'impression qu'il y a un, un secret, en fait, qui, qui entoure le fonctionnement de ces piles. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur que...
3: Alors, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en, en laboratoire, on fabrique des piles, euh, des batteries, pardon, qui ressemblent, euh, qui sont très proches des batteries commerciales. Mais les industriels, quelquefois, pour améliorer leurs batteries, mettent des petites choses euh, dont ils ont le secret et on n'est pas toujours au courant de tout ce qu'il y a dans la batterie. Donc une batterie en laboratoire, en plus d'être euh, à une petite échelle comparée aux batteries euh, industrielles, euh, ben, elles peuvent fonctionner euh, avec un petit peu moins de composants ou de constituants. Et donc euh, étudier les batteries en laboratoire et étudier, les étudier avec les fibres optiques, c'est évidemment possible. Mais étudier les batteries commerciales, c'est... Euh, encore mieux parce qu'on peut être à même du coup de savoir ce que les industriels nous cachent et ce qu'ils mettent dans leur petite batterie.
0: On, on va revenir sur votre méthode un peu plus tard, mais alors comment elle est venue, cette idée d'aller voir à l'intérieur d'une batterie Alors cette
3: idée-là, c'est évidemment, ce n'est pas, pas mon idée, c'est l'idée de Jean-Marie Tarascon qui est donc professeur au Collège de France, qui vient d'être médaillé euh, d'or euh, au CNRS en 2022, qui est un chercheur euh, assez exceptionnel qui a... Euh, alors qu'il est proche de la retraite, toujours autant d'idées que quand il avait 20 ans, et il est toujours très actif en recherche, et il a eu cette idée d'essayer d'aller sonder microscopiquement ce qui se passait dans une batterie, avec ses fibres optiques.
2: Alors, vous nous avez parlé de ce je pense, que les industriels nous cachent sur les batteries, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que c'est nécessaire aujourd'hui d'étudier le fonctionnement de ces batteries
3: Oui, tout à fait, parce que même si aujourd'hui on sait a priori comment fonctionne une batterie, euh, parce qu'on met à la place des électrodes des matériaux qu'on connaît donc on, on est capable de savoir combien ils vont échanger de lithium on, on les connaît bien ces matériaux mais le, ce qu'on connaît moins c'est le, les processus de dégradation des matériaux au cours des cycles de charge-décharge donc votre batterie, euh, c'est pas à vous que je vais la prendre euh, elle ne dure pas éternellement et quelquefois on s'aperçoit que euh, la charge est de plus en plus lente, de moins en moins profonde et puis on a de moins en moins d'autonomie dans la batterie donc il faut absolument qu'on arrive à comprendre tous les mécanismes de dégradation des batteries. Et c'est grâce, en partie, à ces fibres optiques qu'on peut y arriver.
0: Alors, vous parlez des fibres optiques, donc on y vient à, votre, à la méthode que vous avez mise au point. Donc, je vais reprendre là le communiqué que vous, avez, que vous avez publié. Donc, la technologie que vous avez développée repose sur le transport de la lumière infrarouge dans des fibres optiques placées à travers, de la, ba à travers la batterie. Pardon. Donc, on va, on, on va essayer de décomposer tout ça. Alors, d'abord, pourquoi, pourquoi une lumière infrarouge
3: alors ça c'est pas vraiment un choix, enfin c'est pas vraiment un choix. Euh, disons que la, la fibre optique elle va euh, émettre à différentes longueurs d'onde, donc à di différentes énergies, et en fait la composition chimique de cette fibre optique en particulier, quelques génions de verre, elle est, euh, voilà, elle émet euh, au niveau de l'infrarouge. Donc euh, l'infrarouge c'est très intéressant pour nous parce que l'infrarouge c'est vraiment euh, un rayonnement lumineux qui nous permet d'aller jusqu'à la liaison entre atomes. Donc c'est une sonde extrêmement locale qui nous permet de regarder comment les atomes bougent les uns par rapport aux autres au cours de la charge ou de la décharge.
2: Et est-ce que ça s'est déjà fait, ça, d'utiliser la, la fibre optique pour, euh, pour une étude similaire, pour étudier les batteries
3: alors pour les batteries, non. Ça a été fait dans, dans, dans plein d'autres de, de, domaines, euh, notamment bio en biologie. Mais, mais c'est vrai que là, c'est une première pour les batteries. C'est pour ça que cet article a fait grand bruit. Et euh, la, Charlotte Gervillier, qui est une, une, une chercheuse post-doctorante au Collège de France, euh, a été donc le bras droit de Jean-Marie Tarascon sur cette étude pour pouvoir euh, mettre ses fibres optiques à l'intérieur de la batterie, soit du côté des électrodes, soit du côté de l'électrolyte.
0: Ça, ça représentait un, un défi technologique particulier de réussir à mettre des fibres optiques dans une batterie
3: Oui, parce qu'il fallait surtout que la, la fibre optique soit stable dans les conditions de charge et des charges. Et il faut savoir que dans une batterie, souvent, on a des conditions extrêmes. On a des champs électriques énormes localement qui peuvent se développer, notamment entre l'électrode et l'électrolyte, donc aux interfaces. Et ça, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel matériau n'importe quelle fibre au sein de la batterie. Pourquoi
2: Parce que ça aurait pu les dégrader, par exemple Ça
3: aurait pu les dégrader, tout à fait, ou ils auraient pu euh, ne plus émettre euh, comme ils sont censés émettre en fonction de leurs caractéristiques euh, propres.
0: Alors, donc, concrètement, qu'est-ce que ça vous a permis de voir, ces fibres optiques Qu'est-ce que vous avez appris sur le, le fonctionnement des batteries
3: Alors, on a... Euh on n'a pas appris grand-chose puisque ça, c'était vraiment le, la preuve de concept, c'est-à-dire travailler sur une batterie commerciale dont on connaît à peu près tous les constituants et, euh, les, et dont on connaît aussi pas mal de produits de dégradation euh, et de mécanismes de vieillissement, ben, ça nous permettait surtout d'apporter une preuve de concept que ces fibres optiques nous permettent d'accéder avec précision à ce qu'on connaît déjà sur les mécanismes de dégradation. Donc il faut toujours, avant de mettre au point une technique, pouvoir la prouver sur quelque chose de, dont on connaît la, la, le résultat. Et en fait, là, on a eu vraiment la preuve que ces fibres optiques nous permettent d'avoir un signal infrarouge qui permet vraiment de faire le distinguo entre toutes les espèces chimiques qui vont être créées au cours de la réaction, désirées ou non, et qui vont être créées en réaction à euh, la charge ou la décharge.
2: Alors, vous avez également étudié dans cette étude l'interface entre l'électrolyte et le matériau d'électrode négative, qui est appelé le solide électrolyte interface ou le SEI. À quoi est-ce qu'il sert ce SEI Pourquoi c'est important de l'étudier
3: Alors, en fait, c'est euh, en français on dit cette SEI d'ailleurs, donc c'est euh, c'est une interface. Donc interface, comme son nom l'indique, c'est euh, une sorte d'interface entre l'électrode et l'électrolyte. L'électrolyte dans la batterie, euh, il est liquide, en tout cas dans les batteries commerciales qu'on a étudiées, euh, et le matériau d'électrode, il est solide. Donc ça veut dire qu'on a une interface liquide-solide dans la batterie et cette interface-là, euh, elle est capitale dans les batteries parce que euh, bah, comme quand vous avez une éponge, euh, le petit grattoir de votre éponge, il vient un peu protéger votre éponge pour qu'elle se dégrade un peu moins vite. Bah, la SEI, elle a un peu ce rôle-là. Le problème, c'est qu'en fonction de l'électrolyte qu'on va choisir et du matériau d'électrode qu'on va choisir, en fonction de la composition chimique et des réactions qui se passent, bah, on va avoir un électrolyte qui va être plus ou moins euh, imperméable au passage des ions lithium. Et évidemment, on ne veut absolument pas que cette SEI devienne imperméable au passage des ions, sinon la batterie ne fonctionne plus. Du coup, on est obligé de comprendre comment les électrolytes liquides se dégradent au contact de l'électrode pour voir quel type de SEI on forme et si elles sont imperméables ou perméables au lithium.
2: Mais du coup, ce, ce SEI, c'est un gage de longévité pour la batterie
3: Alors, ça peut être un gage de longévité s'il si reste... Si elle reste perméable au lithium et si elle a une structure qui n'évolue pas au cours des cycles de charge/décharge. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de soupçons sur le fait que une des principales causes euh, des dégradations des batteries et de leur euh, euh, manque d'autonomie au bout de quelques cycles, c'est bien euh, le fait que cette SEI évolue de manière euh, pas tout à fait euh, profitable pour la batterie.
0: Alors, vous avez en particulier pu observer en direct ce qui se passe lorsqu'on met en charge une batterie pour la première fois. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire
3: ça Alors, ben en fait, oui, quand on, a, quand on prend la batterie au départ, quand elle n'a pas été cyclée, on pense que euh, la SEI n'a pas la forme qu'elle a au cours des cycles. Du coup, c'est très intéressant de pouvoir euh, caractériser cette SEI avant et après fonctionnement de la batterie pour voir si elle a évolué. Et donc l'avantage des fibres optiques, c'est qu'elle va nous donner un signal comme quand vous allez chez le médecin faire un électroencéphalogramme, vous avez un petit spectre qui sort et vous, vous ne savez pas le lire mais nous théoriciens, on est capable de faire des hypothèses de calcul et de calculer le signal infrarouge correspondant à chacune de nos hypothèses. Et ça, ça a été fait par euh, Mouna Benyaya, qui est une chercheuse euh, maître de conférence euh, au laboratoire à l'ICG et qui est spécialiste des calculs euh, infrarouges. Et elle, donc, elle a modélisé le spectre infrarouge pour qu'on puisse le comparer à l'expérience et, en fonction des hypothèses, savoir quelle, euh, laquelle des, deux, des, des différentes hypothèses était celle qu'on observait expérimentalement.
0: Il y, y a une époque où on nous disait, justement, quand on achetait un téléphone, par exemple, qu'il fallait, euh, pour la première charge... Euh, mettre son téléphone à charger en entier Est-ce que, est que ça vient de là ou est-ce que c'est un mythe -ce que, euh... moi, Il y a
3: pas mal de mythes autour euh... de, des chargeurs, y compris euh, un mythe que j'ai même moi-même euh, véhiculé en disant qu'il fallait absolument charger euh, euh, avec son chargeur euh, livré avec le téléphone. En fait, aujourd'hui, les, les progrès technologiques font que euh, dans votre téléphone, vous avez énormément de composants euh, électroniques qui vous permettent de ne pas faire n'importe quoi avec votre charge et votre décharge. C'est-à-dire qu'on ne charge jamais une batterie complètement à l'intérieur d'un téléphone, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on ne veut pas atteindre des taux de charge qui pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité. Vous avez tous entendu parler des explosions des Samsung, oui. et ça, c'est lié à des surcharges un petit peu de la batterie. Donc, aujourd'hui, tout est contrôlé au niveau composants électronique Mais... Pour répondre vraiment chimiquement à votre question, les matériaux, si vous euh, voulez les charger euh, et que vous ne les chargez qu'à moitié, par exemple, ils peuvent avoir ensuite dans le temps une réactivité électrochimique qui va devenir différente de celle qu'ils auraient eue si vous les aviez chargés complètement. Donc ça dépend des électrodes qui sont mises dans les batteries. Donc ce pas tout à fait un mythe. D'accord. <rire> Et donc ces travaux, ils ouvrent aussi de, de nouvelles perspectives. On
2: imagine, en, en quoi est-ce qu'ils permettraient de, de, de concevoir de, de nouveaux types de batteries ou d'améliorer ceux qui sont déjà existants
3: Mais Comme vous l'avez dit, très justement, il va, ce dispositif il va surtout permettre de mieux comprendre les mécanismes encore inconnus de dégradation. Euh, quand on veut faire une nouvelle batterie, on va, mo on va modifier les, les électrodes en composition chimique par exemple mais on va aussi modifier l'électrolyte et donc on a, euh, en utilisant le tableau périodique une multitude de matériaux possibles ça on, est, on, on en est tous très conscients lequel on va choisir on va choisir celui qui va avoir le moins de chances de se dégrader et pour savoir lequel aura le moins de chances de se dégrader, ben, il faut comprendre ce qui est à l'origine de la dégradation. Et grâce à ces sondes très locales, on est capable de suivre vraiment euh, avec une, un petit trou de souris euh, ce qui se passe vraiment à l'intérieur et de comprendre un peu mieux ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui avec des analyses beaucoup plus macroscopiques de la batterie.
0: Et donc, euh, ces, ces travaux, ils pourraient aussi permettre de mieux recycler les batteries, c'est ça
3: et ben ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau recyclage, on a un enjeu majeur. Il y a assez peu de choses qui sont faites par rapport au recyclage, malheureusement, et on sait qu'on va en avoir besoin parce que les ressources en lithium ne sont pas euh, infinies. Euh, et en fait... Euh, ben on peut espérer qu'avec ces fibres, on va pouvoir euh, accéder par exemple à des mécanismes de dégradation qui vont nous permettre de recycler mieux une batterie après. Donc peut-être qu'il sera possible dans quelques années de se dire bah, au lieu d'éviter euh, la dégradation, on va la favoriser en mettant une température ou un, un stimuli extérieur particulier pour pouvoir dégrader et ensuite mieux séparer les éléments qu'on veut euh, recycler.
2: Est-ce qu'on a une idée de délai Dans combien de temps Est-ce qu'on peut imaginer des, des premières batteries commerciales sur le marché qui proviendront des travaux que vous êtes en train de mener
3: ben, en, en fait, euh, ça c'est toujours très difficile à, faire, à dire. Quand, quand moi j'ai commencé dans les batteries il y a 20 ans, euh, je n'aurais pas imaginé qu'on en soit où on en est aujourd'hui. Euh, personnellement, je trouve qu'on n'avance pas vite du tout par rapport aux enjeux. Et on n'avance pas vite parce que souvent, on est euh, bloqué sur euh, euh, des réactions chimiques qu'on connaît, électrochimiques qu'on connaît. Et puis, on n'ose pas aller euh, euh, vers l'inconnu pour essayer des choses complètement exotiques. Et je pense qu'une euh, partie des, 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 des progrès futurs ou des avancées futures sera forcément euh, faite par... Euh, ce qu'on aura compris grâce à ces fibres optiques, donc il faut évidemment aller dans ce sens, mais coupler ces études avec toutes les autres euh, études qu'on fait aujourd'hui, euh, tant sur le plan expérimental que théorique.
0: Un grand merci à vous marie Doublé, c'était passionnant et on en sait un petit peu plus sur ce qui se passe dans, dans ces petites boîtes noires. Et donc on passe maintenant à notre
2: séquence reportage. Aline, je te laisse la parole. Oui, on part aujourd'hui au laboratoire géosciences Montpellier et plus précisément sur le plateau de géochimie où on va remonter le temps pour reconstituer l'histoire de la Terre grâce à un spectromètre de masse dédié aux gaz rares. C'est Mickaël Bonneau qui décortique pour nous le fonctionnement de cet instrument et Philippe Munch nous dira ensuite quelques mots sur son intérêt dans la recherche en géologie.
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55. 55. Bonjour, alors je m'appelle Mickaël Bonneau, je suis ingénieur d'études à Géosciences Montpellier au bâtiment 22 du campus Triolet.
2: Donc on est sur la plateforme gaz rare géosciences Montpellier et euh, je suis face à un spectromètre de masse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: Alors oui, c'est un spectromètre de masse à gaz et plus particulièrement ici on mesure des gaz rares et plus particulièrement des isotopes de l'argon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer avec des lasers. On a différents lasers en fonction du, du type de, de mesure qu'on veut faire. Des lasers euh, infrarouges, lasers UV. <rire> on va chauffer des échantillons qui ont à peu près la taille euh, de, 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 de grains de sable. Et l'idée, c'est de faire dégazer ces échantillons, faire sortir les gaz et ensuite les mesurer dans le spectromètre de masse.
2: Et on peut regarder où est-ce que vous les mettez, ces gaz-là, dans, dans le spectromètre Ça, Parce que la, la taille d'un grain de sable, euh, c'est une très, très, très petite quantité de gaz, alors que vous allez analyser.
4: c'est quelques milligrammes environ. Et donc, l'ensemble de la machine euh, est sous ultra-vide. Donc, on a du pompage primaire, secondaire avec des pompes turbo, ioniques. On va faire sortir les gaz de ces échantillons, donc en chauffant en chauffant avec, euh, avec le laser. Ensuite, on chauffe
2: on va... à quelle température avec le laser
4: Alors, euh, on, on finit autour de, autour de 1000 à peu près. quoi. Et...
2: 1000 degrés Celsius
4: 1000, voire un petit peu plus, ouais. 1000 degrés Celsius. On va, on va fondre à la fin, ça, ça se termine quand l'étape finale, ça fait une petite bille de verre. Quoi. Donc ce gaz qui est sorti, ensuite, on va le purifier par euh, différentes étapes. Et une fois qu'il sera purifié, on va le faire rentrer dans le spectromètre de masse à proprement parler. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer. Euh, les, 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 atome, euh, les atomes vont, vont passer dans une source. Le principe de la source, ça va être de ioniser les atomes. Donc on va, euh, les atomes, ils vont passer à travers un, un flux d'électrons, on va dire, qui vont, qui vont les bombarder. Ça va leur faire perdre un, un électron. En face, on va leur mettre une haute tension qui vont accélérer dans un tube, ils vont passer dans un champ magnétique et, et, et les, les, les plus lourds partiront vers l'extérieur, les plus légers partiront vers l'intérieur. Et donc en face de, de ça, on va mettre des détecteurs qui vont permettre de quantifier combien on a de, de, de chaque isotope qui sont sortis dans les gaz.
2: C'est un isotope, vous pouvez me préciser ce que c'est
4: Alors dans notre cas, là, on va mesurer les isotopes de l'argon, donc ça va être l'argon 36, l'argon 37, l'argon 38, l'argon 39 et l'argon 40.
2: Et donc, les échantillons que vous avez, euh, j'imagine qu'on vous les ramène du terrain, ce, ce gaz-là, il est prisonnier dans la roche
4: Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que plus on va profond, plus, ça, plus la température et la pression augmentent. Et donc, euh, on est sur des, des réseaux cristallins qui sont ouverts. Et plus on se rapproche de la surface, plus ces réseaux cristallins se ferment. Et donc, on piège des gaz. Et donc, l'idée, là, c'est de faire des mesures sur, euh, sur des radioisotopes. C'est-à-dire, on a des éléments pères, des éléments fils. Et c'est ça qu'on va quantifier à travers les différents isotopes.
2: Et des spectromètres comme ça pour l'étude des gaz rares Il y en a plusieurs à l'Université de Montpellier
4: Alors nous, ici, on en a quatre. Pour ce type de mesure, on est les seuls.
2: Est-ce qu'on peut juste décrire un peu... Là, là ce que je vois, c'est, bah, comme on a dit tout à l'heure, un ensemble de, de, de tuyaux, euh, tout passe dans ce circuit-là
4: euh, Oui, donc bah, l'échantillon, il est sous un hublot euh, ultra vite, toutes, toutes ces pièces sont des pièces ultra-vides. Donc c'est un hublot euh, à travers lequel on voit un porte-échantillon le gaz va sortir, il va passer dans tout un tas de tuyaux, des vannes, qui vont faire euh, de manière automatique les, les différentes étapes de purification qu'on qu veut faire.
2: Et le spectromètre à proprement parler, c'est cette machine-là une, machine une fois qu'on a purifié, on, on arrive dans le spectromètre voilà,
4: et Le spectromètre est ici, oui. On a la source au début, avec, euh, qui donne sur une vanne et, euh, et une, une pompe en dessous, pour quand on, si on veut repomper, une fois qu'on a fini l'analyse, on, on vient pomper directement en dessous de la source. Après la source, on a un tube qui est à, à peu près à 90 degrés, je crois, et qui passe, lui, dans un, dans un gros électroaimant. Et c'est ce gros électroaimant qui va faire le tri en masse euh, des différents isotopes. Et à l'issue de ça, on arrive dans un petit bloc collecteur dans lequel il y a différentes cages de Faraday, les unes après les autres, qui vont être les collecteurs et un multiplicateur d'électrons.
2: Une cage de Faraday, c'est-à-dire
4: C'est un peu comme une boîte de conserve. Avec, euh, on mesure euh, les, les ions qui viennent taper dans le fond et ça va créer un courant.
2: Et donc au final, euh, je vois qu'il y a 3 écrans, 4, 5 écrans d'ordinateur, même 6, 7, 8 écrans dans la pièce, au final les résultats, vous les obtenez euh, sur l'ordinateur, ça ressemble à quoi
4: Ça ressemble à des séries de chiffres pour chaque type de masse. On va, on va, avoir, euh, on va faire une dizaine de mesures sur les cinq masses de l'argon 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, et ça va ça va nous donner une quantité à la fin. Une, une une régression qui va nous donner une valeur de la quantité de gaz de chaque élément qu'on a dans le spectromètre pour un type de, une mesure donnée.
1: Bonjour, je suis Philippe Munch, professeur à l'Université de Montpellier et je suis géologue. Et donc,
2: euh, vous, en tant que géologue qui travaille dans ce laboratoire, à quoi ça vous sert ces données-là euh, issues du spectromètre gaz rare
1: Alors Les mesures qu'on fait grâce au spectromètre gaz rare que, donc, que qu'a mis en place et qu'utilise qu Michael, ce sont des mesures qui nous permettent de calculer l'âge des roches grâce aux isotopes radioactifs, donc euh, le radiogénique pardon, l'argon 40 est produit par la désintégration du potassium 40 et ces âges nous permettent de reconstituer l'histoire de la Terre, donc il est important, une histoire qui dure 4 milliards et demi d'années et ce qu'on fait principalement ici, c'est dater la déformation et en particulier dater la déformation le plus proche de la surface pour avoir l'âge de fonctionnement des failles et en particulier les failles les plus récentes qu'on peut trouver à la surface de la Terre.
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58, 57... 56,
2: Merci 50, Aline pour ce
0: reportage et on enchaîne avec notre invité de dernière minute. Et aujourd'hui, nous accueillons dans le studio la responsable communication du CNRS Occitanie-Est, Aurélie Lieuvin. Bonjour. Bonjour Lucie. Et donc bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes venue pour nous parler d'un rendez-vous mensuel du CNRS, les cafés et vidéos. Alors bon, on devine un peu le, le, le concept, mais euh, qu'est-ce que c'est exactement ce rendez-vous
5: <rire> Alors quand ça se passait en présentiel, c'était un café, puis hop, une petite vidéo. Donc, euh, c'est un film de CNRS Images. Donc, le CNRS a une structure qui s'appelle CNRS Image qui coproduit des films que vous pouvez voir sur Arte, France 5, euh, enfin voilà, toutes les. qui en général diffusé. Donc, c'est des 52 minutes qu'on sélectionne euh, pour, euh, bah, sur les critères qui sont les suivants ceux qui nous plaisent le plus. Mmh. Voilà. On essaye de matcher avec les thématiques scientifiques qu'on a ici en région, mais bon, en euh, général, Fonctionne pas donc euh, on s'en fout, on prend <rire> ceux qui nous, nous plaisent le plus euh, parmi euh, donc les nouvelles coproductions euh, que CNRS Images peut nous proposer.
0: Donc toujours donc, avec des chercheurs du CNRS euh, dans alors
5: oui, en, en, en général il y a une coproduction CNRS Images quand il y a euh, un, un, une, soit un apport scientifique euh, du CNRS soit des chercheurs CNRS qui sont interviewés euh, dans le film. Voilà.
0: Très bien. Donc, euh, j'ai regardé le programme. Donc, euh, c'est une vidéo qui est proposée chaque mois. Euh, donc, dans le programme, j'ai vu à la recherche de la musique de l'antiquité. Quand l'homme, quand l'homme ne sont pas là, les animaux dansent. Comdrai, euh, ça, ça se dit Comdrai. Comdrai, oui. Comdrai à la découverte du premier humain. Donc, euh, on, on, on balaye tout le tout le spectre de, des ouais. sciences. Euh... On
5: essaye, on essaye de varier en effet les plaisirs. Alors après, on se rend compte qu'on a quand même une grosse prévalence de sciences humaines et sociales. Hein. Euh, alors, peut-être pas celui là, quand l'homme n'est pas là, les animaux dansent, qui est sur le confinement en fait, hein, et sur l'effet, sur la nature du confinement. Celui-là, franchement, je vous le conseille, enfin, je vous les conseille tous, mais j'ai vu l ça, c'est l'épisode 2 qu'on va diffuser là, et on a diffusé l'épisode 1 lors du festival Sud de Sciences, science, et oui. il était vraiment mmh. génial. Mmh. Je ne sais pas si tu étais. Euh, je ne le dirai pas en direct. <rire>
0: <rire> C'était tôt le matin. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a un chouchou dans cette programmation, donc euh, euh, vous en proposez, donc là, si Alors, ça va jusqu'en juin, un par mois, de janvier à juin.
5: Bah, J'avoue que là, cette année, comme on fait euh, tout en ligne, pour des problèmes techniques, en fait, hein, on ne peut pas le faire du, du coup dans notre amphi euh, au CNRS, donc ça veut dire que le café, vous, vous le payez vous-même, en fait, hein, euh, chez vous. Mais, Mais donc, dans du le coup, canapé. Voilà, dans le canapé, tranquille, à 13h30, un jeudi par mois. Alors, on profite du fait que ça soit tout en ligne pour un, euh, demander à des stars d'intervenir après notre film. Donc typiquement, là le 9 mars, on a un film qui, est, qui, qui est sur Jean Jouzel dans la, dans, dans la bataille du siècle, donc sur le changement climatique. On lui a fait un petit mail pour savoir s'il voulait bien discuter avec nos spectateurs euh, et oui, ce jour-là. Oui, parce jour -là. que dans
0: Café et Vidéo, effectivement, il y a le café avec un chercheur. Voilà.
5: Et là, eh ben, Jean Jouzel, il a dit oui. Donc on est plutôt assez contente. Donc on espère qu'il y aura plein de monde pour la séance avec, euh, avec Jean Jouzel. Après, euh, j'ai déjà dit un peu mon pref aussi, hein. enfin, franchement, la, 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 à la fois l'intérêt scientifique et la beauté factuelle, enfin, enfin, de, de, la beauté euh, formelle de quand l'homme n'est pas là, les animaux dansent, euh, est quand même assez chouette euh, à regarder. Enfin, tous, tous, ils sont chouettes.
0: Donc, celui-là, ce sera en avril. Alors, celui ça sera, ouais. sur un, un, un aspect totalement concret, comment ça marche Comment on se connecte Parce qu'ils ne sont pas en accès, on ne les trouve pas n'importe où sur le net, ces films-là. Exactement.
5: Euh... Hein, C'est juste au moment où on les diffuse que vous les voyez. Donc, vous allez sur le site web occitanie-est.cnrs.fr. Vous avez tout sur la page d'accueil. Toutes les séances ont été mises avec le lien Zoom. C'est à 13h30. C'est en général le premier jeudi. Mais quelquefois, bah, par exemple, là, en janvier, c'est le 19. Euh, je crois qu'en mai, il y avait des histoires peut-être de, peut de pont ou de vacances. Donc euh, du coup, c'est le 11 mai. Voilà. Mais sinon, euh, c'est le, le premier jeudi du mois à 13h30 avec votre café, sur votre canapé et, et enjoy.
0: Et, et pour poser des questions aux chercheurs
5: alors, après, ça se passe après la, le, le film, après la diffusion du film, bien entendu. Donc, ça se passe tout par chat parce que c'est plus fluide. Donc, euh, ma collègue qui anime le café vidéo euh, posera les questions qui seront posées euh, par chat euh, par le public.
0: D'accord. Donc, le prochain numéro, c'est le 19 janvier. On parlera de la grotte Cosquer, c'est bien ça? Oui. Et donc, c'est avec, euh, avec quel intervenant
5: Alors, bah, pareil que pour Jean Jouzel, comme on n'est pas limité par de, la géographie, on a invité les protagonistes scientifiques qui sont dans le film. Donc, on aura Cyril Montoya, qui est le directeur de la mission scientifique Kosker, euh, qui est donc cette grotte ornée, sous-marine, unique au monde euh, et qui euh, bah, va certainement euh, être submergée euh, euh, dans les années qui viennent. Et donc, euh, un fac fac-similé a été créé. Donc, c'est l'aventure à la fois de la découverte de cette grotte et à la fois de la création du facsimilé euh, créé à Marseille. Donc, Cyril Montoya sera avec nous. Il est aussi chef du service euh, régional de l'archéologie Occitanie. Occitanie pardon. Et euh, on attend encore la confir confirmation de Vincent Olivier, qui est géomorphologue CNRS à Aix-en-Provence. Super,
0: donc euh, six rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup Aurélie. Merci Lucie. Donc euh, Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui déjà. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.